0: Do jeitinho que a nação
1: merece, esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, muito boa noite, Petícia. você tá de ladão aqui. Ó.
0: É, peraí, peraí que foi aqui a câmera que deu ruim.
1: Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite, senhoras e senhores, estamos juntos e misturado. Rafael Pinheiro no comando das carrapetas, e você que está chegando em mais uma resenha, mais um pré-jogo. Amanhã, Flamengo e Nublense pela Libertadores. Está dando um pouquinho de retorno aí, Pequê? É... Então, quando eu ia falando Flamengo e Nublense amanhã, mais um jogo importantíssimo pela Libertadores, Grupo A. E dentro de um panorama que a gente é, espera que o Flamengo... É, haja da melhor maneira possível, busque o resultado. Nesse momento, a gente não consegue pensar em outro resultado que não seja a vitória. Boa noite, Peti Boa
0: noite, meu amigo Nazário. Boa noite, meu amigo Rafael. E boa noite, toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Fla para esse pré-jogo. O Flamengo precisa dessa vitória, né? lembrando que o Flamengo não começou muito bem a taça Libertadores da América, lembrando que a gente estreia, acaba estreando né, com o um tal de Virtua Pereira, e o Flamengo começa a acordar. Agora o Flamengo precisa desses três pontos para passar tranquilamente pelas fases de grupo, né? lembrando que como o Flamengo é, demorou né, a... Ah, tá demorando a chegar no nível ideal que deveria ter o Flamengo nesse nesse momento da competição. O mais importante, Nazário, é que o Flamengo vença e que o Flamengo continue, né, na competição. Vem agora a janela, o Flamengo deve se reforçar bem. O Flamengo pode mudar o patamar, mas é importante que o Flamengo continue nas competições para que o Flamengo tenha tempo de uma recuperação.
1: Tá mudo, Nazário? Né, Petir, vou mandar um salve aqui e eu vou te dar um doce se você adivinhar quem está no chat. Vou te dar três opções. e Mouse, Ronald Reagan e Fernanda Lobach.
0: Pô, Fernanda Lobach, né? Com certeza, brilhantando aqui o, o chat do Coluna do Flá, né? Ela faz muita falta, né? A, a, a é... Fernanda acho que tinha que ser proibida de não participar do nosso programa, né?
1: É, rapaz, é, a Fernanda Lobac, tem, tem umas histórias aí que a dona a dona Marcia precisa saber, né? Mas tudo bem. Gustavo Horta, Alisson Silva, Renato, boa noite, Matheus Cotrim, Uh, ela já botou aqui um Boa Noite Grandão, né? Já chegou fazendo graça. Matheus Oliveira não precisa flodar o chat, né, querido? Vamos devagar. Aleatório YouTube, Leandro Batista, uh, todo mundo chegando aqui. A gente já pede para você se inscrever, mandar aquele like, compartilhar, mandar para os seus amigos também, que é muito, mas é muito importante. Bom. O Flamengo, meus amigos, como a gente sabe, amanhã vai jogar contra a Nublense. O Flamengo que já desembarcou no Chile, coisa e tal. Está tudo certo. O jogo de amanhã é muito importante. O Flamengo que ocupa o segundo lugar no grupo A. Em primeiro lugar está o Racing com sete pontos. O Flamengo vem com quatro. E a, o Alcas e o Nublense em, 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 é, em seguida, né? Terceiro e quarto lugar, ambos com três pontos. Esse jogo de amanhã ele tem um peso muito. Uh, significativo, e diante de tudo que a gente passou, Petit, uh, a gente, uh, né, como eu falei, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O time adversário não é um time uh, que a gente possa dizer assim, ou oh, é poderoso, coisa e tal, mas a gente lembra bem que na época da da, do sorteio né? você mesmo foi um que declarou, e eu faço coro com você, que a gente estava num momento em que todo e qualquer adversário não que metesse medo, mas não deixava a gente tão seguro em função da vulnerabilidade que o Flamengo se encontrava no início do ano, né, cara? até muito pouco tempo atrás, lembrando que o São Paulo está à frente do Flamengo apenas 10 jogos mas antes disso, não que o problema tenha sido resolvido, mas antes disso a gente vinha numa vulnerabilidade muito grande, né?
0: Com certeza, Nazário. É, o Flamengo, né, é, é um paciente que saiu do CTI para o quarto. Né? Essa é a, a, a análise que eu faço. O Flamengo hoje, né, por mais que. Ah, o adversário é mais fraco. Ah, o adversário é isso, o adversário é aquilo. A gente já vê uma evolução no Flamengo. Só que o planejamento do Flamengo para as competições de 2023, eles foram tão mal feitos, né, Nazário? Que o Flamengo era para estar nesse momento voando. Porque é um clube que tem toda a estrutura para o jogador trabalhar. É um clube que arrecada um bi, né? E é um clube que tem aí um plantel de grandes jogadores. Então era para o Flamengo chegar nesse momento da competição voando. E o Flamengo não está voando. A gente faz um jogo tático quase perfeito contra o Fluminense. Só que, por mais que o Flamengo fique muito com a bola, o Flamengo ainda não cria situações reais de gols. O que é situações reais de gol? É quando o goleiro pega aquela bola impossível, né? É, bola passando, bola batendo na trave. O Flamengo ainda, na minha opinião, o Flamengo ainda cria pouco, é a tal da contundência que sempre o Sampaoli anda falando. Se você, você tem posse de bola, você tem que criar mais chances de gol. Né? E o Flamengo hoje chega aí na Taça Libertadores que. É o principal é a menina dos olhos dos rubro-negros e é a competição com o rubro-negro mais gosta e ainda não está em um grande nível. Né? Se o Flamengo estivesse em um grande nível, né? o nosso grupo é um grupo considerado fraco, né? o Flamengo estava aí voando na competição mas ainda não está. Lembrando que o Flamengo, mesmo for se tá, é, fora da Libertadores, o Flamengo perde para o Maringá. Quando o Flamengo perde para o Maringá, aí né, o passeio... Sabe aquelas dores, né, ô, 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 Nazário? Tu vai sentindo dor. Aí você... O Flamengo... Flamengo era assim, ele não ia no hospital, né? Pô, tu sentindo... Aí não... Nada. Tava né? tudo vai...
1: tranquilo. Tava, Tava tudo suportado. tranquilo. Tô
0: suportável. tô suportável. Quando o Flamengo perde para o Maringá, aí, quando chegou no hospital, teve que internar as pressa. Aí teve, que, aí teve que contratar o um médico, que é o Sampaoli. Né? Tô fazendo essa analogia para a galera entender. Quando o Flamengo contrata o Sampaoli, o Sampaoli consegue... Né? Ó, Tirou o Flamengo do CTI, o Flamengo está no quarto agora. O Flamengo está no quarto. Está se recuperando. Mas o Flamengo, na minha opinião, Nazário, não sei a tua, o Flamengo não joga nem 70% do que é capaz de jogar com esse elenco. Né? Então, a gente fica muito preocupado e a gente aqui não vai ficar contando história para o torcedor. A gente fala o que a gente sente. E jogo contra o, contra o New Blance amanhã, amanhã, infelizmente, Nazário, a gente não sabe o que vai acontecer. O Flamengo pode chegar lá amanhã e atropelar os caras como pode chegar lá amanhã e também dar uma vacilada. Porque o Flamengo ainda não. É, o Flamengo não faz uma sequência de bons jogos. Fez um jogo bom contra o Fluminense, faltou a parte ali realmente dos gols, que a bola não entrou. Quando a gente vai jogar contra o Corinthians, a gente falou, pô, beleza, o Flamengo fez um grande jogo contra o Fluminense. O time do Corinthians é infinitamente mais fraco que o do Fluminense vamos atropelar o Coringão no Maracanã e o torcida do Flamengo vai feliz pro Maraca, pro Maraca, desculpa. O Flamengo vai ficar bem confiante para o jogo de volta da Libertadores. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo sofre para ganhar do Corinthians. Então, é, no jogo de amanhã, o mais importante, que eu estou falando aqui há um tempo, o mais importante para o Flamengo é a vitória. É conseguir continuar na, na, nas competições para que quando venha as contratações e que o Flamengo pega um pouco mais de cancha, pega aí um pouco mais de preparo físico, encaixa a sua forma de jogar, encontre os titulares, o Flamengo ainda esteja na competição para a gente buscar os títulos nas áreas.
1: É isso aí, lembrando que o jogo do Racing com, com o Alcas vai começar, aliás já começou né? são 9 horas e 12 minutos então já deve ter 12 minutos de bola rolando é, o Racing tem sete pontos, o Alcas tem três. Se ganhar do Racing, passa o Flamengo e vai totalizar seis pontos. A Nublense amanhã vai receber o Flamengo, né? E a expectativa é muito grande. O Flamengo não pode, não deve e não vai tropeçar amanhã. Essa é a nossa, o nosso sentimento, a nossa esperança. O Gustavo Horta está aqui, o Douglas Santos conta. Salve Nazário, salve Petito, assistindo junto com os meus amigos ah, é, é, vou até mandar ele tá falando aqui, a Couta é, tá botando aqui é, inclusive tá junto com a mãe dele Peti, olha só tá o Kikozinho Branco que é do, da mãe, né? Bonitinho, né? tá o Kiko, o Zinho, Zinho o Branco, o branco é, manda um abraço então, aí pra gente eu queria,
0: tá? uma, eu queria mandar um alô pro Kiko, Kikozinho da mãe dele então, né? É, Pai, não, não, é, o
1: alô gente... tá mandado. É, tá mandado, tá mandado. Um abraço a manhã aí, <risos> né? O que cozinha é, da manhã? O Gustavo Horta tá aqui, o Douglas Santos, Fernanda Lobac, Alisson Silva, Luciano Costa, uh, Gustavo Horta, eu já falei, Matheus Cotrim, tá todo mundo aqui. Beleza? Tamo junto e misturado. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, né? Mande a galera aí, que é muito importante pra gente. É, a barca do Flamengo, pelo jeito, começou a ser montada, né, Petit? E dentre eles, nós temos alguns nomes aí. Lembrando que a janela de transferência vai ser aberta dia 3 de julho, com o fechamento em 3 de agosto. Portanto, teremos 30 dias de janela aberta para negociar jogadores é, e que o Flamengo possa se remoldar, né? Se, se preparar aí para o restante da... Da, da temporada o Flamengo já prepara alguma saída de jogadores do atual elenco, já que a diretoria rubro-negra pretende realizar uma pequena reformulação no grupo com a contratação de novos atletas, portanto é, o Flamengo está é, indo atrás de alguns profissionais que estão na lista de negociáveis e vai vender né, deve negociar alguns então é, alguns são Leia-se, Davi Luiz, Pablo, Marinho, Vidal. Olha aí, sem repetir. Pablo Marinho, Davi Luiz e Vidal. E aí, qual é a sua opinião? Vai todo mundo, seja bem-vindo. Tem alguém que fica. Qual é a tua? O
0: Rodrigo Caio não está aí, não, nessa lista?
1: Aqui, não. não, aqui, não.
0: Acho que dá para incluir o Rodrigo Caio aí nessa lista, né? Quando eu digo isso, gente, é com a dor no coração, tá? Eu adoro o Rodrigo Caio, como também adoro o Bruno Henrique. A gente vai ter que ficar de olho né, também, né, Nazário? Para que não chegue o um momento que o Bruno Henrique atrapalhe a empresa a desenvolver. Porque por mais que a gente ama o Bruno Henrique, a gente não sabe não. se ele voltará a ser... O, o jogador que pode ajudar o Flamengo, o Flamengo é uma empresa né por mais que ele tenha jogado tudo que ele jogou no Flamengo ele foi também muito bem remunerado para isso, então quando eu falo isso eu falo com muita, mas já com muita dor no coração, porque eu adoro né? quem não gosta, né, do Rodrigo Caio e também do Bruno Henrique só que o Flamengo né? ele tem um grande problema para encerrar ciclos e eu entendo que quando você trabalha, né, que você fica ali muito tempo com os jogadores, né, O acaba você criando uma família e deve ser muito difícil, né, você ter que dispensar um jogador. Só que infelizmente o nível que o Flamengo chega hoje, o Flamengo de, é, o Flamengo tem que tomar essas decisões. Então, eu Faz cito parte aqui. Do próprio... jogo, né,
1: cara? Não tem jeito. Não tem
0: jeito. Infelizmente. Aí eu cito, vou citar aqui o próprio Diego Ribas, né? Que poderia ter encerrado a carreira no Flamengo campeão brasileiro, podia parava bonitão, né? Eu vou citar também o Diego Alves, que parece como essa diretoria ela demora, né? A, a encerrar o ciclo parece até aquele carro nas que você tem que fazer aquela manutenção lá na autorizada e que tu não vai ele tu não leva né aí quando a peça chega lá já peça já chega estragada aí você acaba tendo que trocar o carro para né o carro chega para aí você tem que botar ele no rebote para levar quando ela começou a fazer barulho se tu tivesse levado tu ainda tinha chegado na autorizada dirigindo só que você não fez a troca da peça. É exatamente o que acontece com o Flamengo. O Flamengo. você citar aqui o próprio Palmeiras. O Palmeiras ele foi campeão da Libertadores, né? Com um gol do Davidson. Imagina, cara. A moral que o Davidson ficou no, Flamengo, é, no Palmeiras fazendo um gol em cima do Flamengo, no, numa final de Libertadores, né? E tudo como foi feito. O Palmeiras já estava na seringa, não passava mais nada o Flamengo ia virar o jogo teve aquela bola do Michael que até hoje eles não sabem como é que aquela bola não entrou, então se esse cara tá no Flamengo o, 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 o meu amigo Nazário, a diretoria não tinha dispensado ele mesmo ele fazendo o gol da final da Libertadores né? A, o Palmeiras preparou a barca por quê? porque o Abel Ferreira ele tem moral pra falar, olha só com esses caras aqui, eu não quero contar para o ano que vem. Ele manda embora o Felipe Melo, que não joga nada. Eu não sei como tem clube que ainda contrata o Felipe Melo. O, o Valdir Bigode, que há muito tempo... Valdir Bigode, não. William Bigode, que já há muito tempo não jogava nada. Palmeiras também dispensou. Né? E o próprio Davidson. Então, o, o meu amigo Nasa, tem hora que você tem que tomar essa atitude. Se você não consegue tomar essa atitude, Nazário, que você contrate um profissional bem remunerado para tomar... Hoje eu coloquei né, o vídeo hoje lá no grupo né, do Diego né, conversando
1: com o um técnico do, do vôlei, Bernardinho. Bernardinho, falei, parece, até, parece até que eu ouvi uma conversinha nossa, hein?
0: Falando exatamente o que a gente diz aqui. Agora, o Flamengo tem que fazer uma, uma barca. Dois jogadores já poderiam ter saído. Davi Luiz e o próprio Vidal. Foi campeão. Olha só, muito obrigado pelos que, que vocês fizeram aqui no clube. Mas o clube não vai continuar. Aí você vai trazer o salário que esses caras ganham, Nazário. Dá para trazer dois zagueiros top de linha top, 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 top. E ser mais agressivo. Né? Eu sinto, Não sei se você sente isso, Nazário. Eu sinto falta da agressividade do Flamengo. Se o Flamengo tem um poder financeiro, como a Unimed teve um, um, um tempo, como a Parmalat teve um tempo, o Flamengo ele tem que ser agressivo. E eu não vejo... O Flamengo agressivo. Vamos pegar o próprio Fluminense? Fluminense foi lá, tomou o Conca do Vasco, foi lá e tomou, acabou, vem cá, me dá aqui a quanto, pra... foi embora. né? E a gente viu na, 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 aquele time da Parmalade do Palmeiras, eles contrataram todo mundo. Todo mundo que era top, eles contrataram. Então, o Nazário, eu não vejo o Flamengo ir lá no Palmeiras e falar, olha, eu quero o goleiro. Não quero saber, eu quero. Quanto é o goleiro? Mesmo que tu não contrate, Nazário, tu já causou um tumulto, tu já causou um, 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 um problema na cabeça do jogador. Entendeu? E a gente não vê o Flamengo fazer isso dentro do Brasil, de atacar né, o, o, os, o, os adversários, né, tirando deles jogadores importantes. A gente não vê o Flamengo fazer isso. Todo clube que tem o um poderio financeiro, Nazário, ele ataca o, o rival e vai lá e tira o melhor ou o um cara que é muito importante. E a gente não vê o Flamengo fazer isso. Como o Flamengo também tem essa dificuldade de encerrar os ciclos. E isso atrapalha muito. E hoje o Flamengo tendo, tendo que fazer uma barca aí de seis jogadores de uma vez, Nazário. Se, se o Flamengo troca as peças... Quando essas peças começa a pitar, quando essas peças começam a fazer barulho, sabe quantos jogadores hoje a gente tinha para sair? Um ou dois. Um ou dois, no máximo. Fica bem mais bem, barato. Bem, bem mais barato e, e melhor de você administrar do que quando você faz uma barca e manda embora, é, ilustrar bem para o torcedor aqui entender parece que esses jogadores não foram importantes para o Flamengo. Parece que ele sai da porta dos pelas portas dos fundos e o Flamengo precisa, Anazaro, trabalhar melhor esses encerramentos de ciclos. né? Esse jogo, pô, pô, o Davi o David Luiz, o Vidal, pô, quando acabou a Libertadores e a Copa do Brasil se dispensa eles logo, pô, mas nem é legal. Pô, jogo de despedida, os caras foram campeão, maracana lotado, bolinha subindo, tudo lindo, faixa, porque eu tô, esses caras encerram o ciclo com uma boa impressão do torcedor. Mas como não encerra o por ciclo nada? Né? É por, por cima. Como não encerra o ciclo logo? Sabe o que acontece? Eles parece que a, eles esperam o torcedor perder a paciência. Quando o Vidal entra no último jogo, o torcedor já chamou o... Já vaiou o Vidal e chamou o Sampaoli de burro. Por quê? Porque está desgastado. Flamengo precisa contratar... A gente fala aqui, Nazário, vamos falar de novo para ele, né, Nazário? Flamengo precisa contratar um ou dois profissionais das quatro linhas que tomam essas atitudes que você não tem coragem de tomar. Um cara remunerado que vai chegar e vai falar, olha só, vamos encerrar seu ciclo, tá por causa disso, 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 disso você foi muito importante, mas o Flamengo não conta mais do seu trabalho e trazer o melhor. Enquanto isso não acontecer, Nazário, a gente vai passar por isso. Agora parece que vão acertar, porque... O menino vem com 25 anos, o Della Cruz. 26 anos. Então, se você faz um contrato de 3, pô, 26, 27, 28, 29. Você ainda negocia o jogador com 29, ainda ganha uma grana. Agora, você contrata um jogador já com 33, 34, contrato de 4, tri... O cara agora... Fizeram um contrato com o Davi Luiz que ele renova automaticamente. Pelo amor de Deus, Deus. Não, não, não faz claro, isso. Pô. É. Não faz isso não, né, compadre? É complicado. Então, Flamengo precisa. Pô, coluna do Flaqui, pô 9h24 da noite, todo mundo em casa, tá vendo a gente aqui. Contrata um cara, cara. contrata um cara que, que realmente tenha disposição para encerrar o ciclo. Tomara que o São Paulo ele dê certo, porque o São Paulo é maluco. O São Paulo não tem problema nem para contratar, então ele não tem problema para mandar embora. Então, como o Abel Ferreira faz lá no Palmeiras, Flamengo precisa além de um técnico, precisa também de um gestor para fazer a função que eles não conseguem fazer, Nazário, porque eu sei
1: que é difícil. Se eu não consigo, contrata. É isso aí, 9h24 da noite, quando nesse momento o Racing vai ganhando de 1 a 0 do Alcas, portanto o Racing é, provisoriamente continua em primeiro lugar com 10 pontos, o Alcas em, 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 em terceiro com 3, e o Flamengo com quatro em segundo lugar. No Blaise está em último lugar aí com três, né? Então, diante disso, é, o cenário não muda muito. O Flamengo tem que fazer o seu papel amanhã.
0: Acho que o e... é mais importante agora, né, Nazaré é o Flamengo se garantir bem né, e botar uma é. distância no segundo lugar para se classificar aí, Racing e assim, Flamengo. Eu acho que, é. de repente, é isso que vai acontecer.
1: Até porque o Alcas e o, e, o, e, o, e o Nublense realmente são times bem fracos, né? Agora é o seguinte, a Federação Espanhola toma medidas drásticas após o ataque contra Vinícius Júnior, né? Essa terça-feira a Federação Espanhola anunciou que irá adotar uma série de medidas após os insultos racistas sofrido por Vinícius Júnior no jogo contra o Valência e Real Madrid, que ocorreu no último domingo, dia 21. As punições alcançam o Valencia, time da casa, o estádio do clube espanhol Mestala é, e até mesmo interfere a suspensão aplicada ao ex-Flamengo durante o duelo. Ah, o Valencia foi multado em 45 mil euros, cerca de 240 mil reais, e o setor sul da arquibancada Mário Capes, do estádio de Mestala, é, onde ocorreram as ofensas, será fechado por cinco partidas. Além disso, outra medida adotada pela federação foi promover a anulação do cartão vermelho de Vinícius Júnior, que recebeu durante a partida após tentar sair de uma gravata aplicada pelo atleta rival Hugo Duro. Na verdade, é, é, teve toda aquela polêmica do VAR que mostrou só um lado da história e não mostrou outro. Peti, é, eu não sei você, mas eu acho que já é um começo. Não é tudo, né? É, é, eu acho que já é um avanço e, por exemplo, o cara que foi amplamente identificado não vai acontecer nada com ele. Então, assim, eu acho que as medidas valem, né? Beleza, o clube vai ser multado, a arquibancada vai ficar cinco partidas, ok. Mas tinha que rolar uma sanção no boneco que fez a graça, né? Botar na cadeia é, não, não pode botar no pau de arara e largar o aço dele, né? dá umas pauladas nele, porque aí vai vir negócio de direitos humanos, coisa e tal, e aí vão dizer que a gente perde a razão. Mas o cara que praticou uh, o, o, o ato, ele tinha que ser sancionado também, né? O que você acha de todo esse embrólio aí? Preso, preso, mas muito preso,
0: né? E proibido de frequentar estádio de futebol. Quando a punição for pesada de verdade, isso vai acabar. O fato disso ter acontecido... O racismo ele já vem há muito tempo assolando o futebol mundial. Né? Mas como acontece hoje, agora, com o jogador do Real Madrid, né? o maior clube do mundo, e hoje e o Vinícius Júnior, é um dos maiores jogadores do mundo, né? isso aí repercutiu mundialmente. Porque se não tivesse repercutido também mundialmente, não vamos ser hipócritas aqui. Não iria acontecer nada. Essa é a grande verdade. Mas como... É, isso repercute no mundo eu acho que isso vai ser muito bom não só na Europa, ô, ô Nazário eu acho que agora o mundo inteiro vai tomar mais conta né, e vai coibir mais o racismo dentro do futebol que na verdade né, tem que acabar de uma vez por todas, é cadeia proibido de assistir os jogos Hoje a coisa mais fácil do mundo com a tecnologia que tem hoje é você identificar o cidadão e eu acho que ali tinha condições de, de identificar pelo menos ali 80 90% dos palhaços e botar todos se que se levar mil para dentro da cadeia, levava os mil e dava uma resposta para o mundo para isso não acontecer nem na Espanha nem no Brasil nem na Inglaterra nem na Itália nem na França mas em lugar algum isso tem que acabar tem que ser extinto no futebol não tem espaço para racismo no mundo, mais em lugar nenhum. Principalmente no futebol, né, Nazário?
1: Você acha que deveria ser uma cana de quanto? 30, 30 dias?
0: 30 dias? Ah, um bom tempo, mas eu deixava ele, eles com um boneco, né, cara? Estuprador, né? traficante, assaltante. Imagina o cara porque fez uma palhaçada de racismo dentro do estádio, chegar dentro da cadeia com presos de alta periculosidade. Ia ser lindo pra eles. Iam ver o que é bom. A família ir lá visitar o cara, né? Às vezes a pessoa tem filho, né? Por causa de uma palhaçada. Aí, meu camarada, aí ia ficar bonitinho, né? E depois, né? Ajudar aí alguma coisa, vai varrer uma rua, vai colocar um asfalto pra... Ficar pagando aí mais um aninho fora aí, mas pagando a justiça. Porque aí a palhaçada acaba de uma vez, Nazário.
1: É, é isso aí. A gente precisa agora é, continuar gritando contra esses, essas palhaçadas, né? Não dá nem mais para falar que é um absurdo, que já virou palhaçada, né? E eu acho que a, 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 o silêncio, a omissão acaba fortalecendo ainda mais essa corrente que não tem nenhum cabimento de continuar existindo na nossa sociedade. Né? Somos todos iguais, não parece, não? mas nós somos todos iguais e vamos para o mesmo lugar. Teremos o mesmo fim. né? Uns mais hoje, outros mais amanhã, mas a gente vai para o mesmo lugar, vai ser alguns enterrados, outros serão queimadinhos e tal, mas o final é exatamente o mesmo. Meus amigos, Varela deve ganhar a chance contra a Nublense. A delegação do Flamengo embarcou para o Chile na tarde de segunda-feira, já chegou lá, está tudo certo. E o Sampaoli só conta com Varela como opção da lateral direita. Diante disso, a expectativa é que o atleta faça a estreia no time titular do Flamengo sob o comando do novo treinador. Importante, que mesmo tendo outros dois jogadores no elenco da posição, são Paulo não poderá contar com ambos contra o Nubles, né? É, expulso diante do Haas no último embate contra o Flamengo, Wesley cumprirá a, a suspensão automática e o nosso querido Mateuzinho se recupera da grave lesão na tíbia da perna esquerda e deverá ficar indisponível ainda até junho. Portanto, abemos varela e aí, Petit? Abemos Varela? Vai Varela, que vai, vai, vai que, que vai, fica, qual
0: é? Planejamento maravilhoso. Ó. <risos> Palmas! Já, a gente já tem que jogar com o terceiro jogador da posição, né, que é um garoto, não tem nada a ver com isso. E as oportunidades dentro do futebol, na maioria das vezes, ela aparece quando está ruim. Ninguém te dá oportunidade quando está bom, não. Né? e o garoto, graças a Deus mesmo com, todas, com toda a inexperiência, conseguiu né, fazer lá o resultado dele é legal, né? porque o Flamengo, o Flamengo ele é maravilhoso né? aí né, às vezes fica puto que eu fico falando aqui a mesma coisa, mas o Flamengo ele paga 1 milhão e 300 ao ao, 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 ao Vidal né? mas 1 milhão e tal ao Davi Luiz e não quis dar 200 MRs pro Rio Rodinei, que é titular que era titular, terminou a temporada como. Ah, Petit, mas ele jogou sete meses só. Manda embora antes, pô. Por que mandou embora antes? Tu mandou o cara quando o cara tá bom? Mandou o cara embora quando o cara ficou bom, manda embora? É isso? É, é isso? Mesmo que ele ficasse. Nazário, mesmo que se o Flamengo trouxesse o um lateral melhor do que ele e ele ficasse num banco. Era um cara bom para você ter no elenco. É um cara que resolve seus problemas, ainda outro. O bicho é um touro. Tu não vê, tu não vê Rodinei lesionado. Rodinei não se machuca, cara. Mas é isso aí. Agora eu vou falar do Varela. O Varela é o seguinte: eu estou curioso para ver o Varela jogando sem a presença do Vitor Pereira. Por que eu estou falando isso? O lateral, ele costuma jogar de frente para o jogo. E se a gente parar para, para analisar, esse time do Paulo sofre bem menos do que o time do Vitor Pereira sofria defensivamente. Mas não é pouco menos, não. É muito menos, é muito. Né? Então, Nazário, a gente pode passar a ver um Varela que a gente ainda não viu na temporada. É só a gente pegar o caso do próprio Eric Pulgar. Que pra gente já tava morto ali. E o Eric Pulgar volta em um outro sistema mais protegido e joga bem. Porque e o Varela também...
1: Crescente, né?
0: Numa crescente. crescente por crescente. por que, que o Varela não pode também melhorar? Então, eu quero ver. O, o Varela não teve oportunidade ainda, nem o Mateuzinho de jogar com o Sampaoli nesse sistema de jogadores mais perto um do outro, com um sistema de uma posse de bola melhor né o Flamengo jogando mais agrupado eles não tiveram essa oportunidade então eu quero ver sim o Varela e o Mateuzinho jogando nesse sistema que eu acho sinceramente Nazário, que esses dois jogadores podem crescer e ajudar o Flamengo, eu aqui eu não vou decretar a que esses caras não servem, não. Quero esperar, quero dar mais uma oportunidade a tanto o quanto Varela de também ter a oportunidade de atuar com o um novo técnico.
1: De repente, os dois jogando nesse, nessa nova reformulação é, possivelmente possam recuperar alguma coisa, né, aparecerem melhor, porque o time realmente no, no início do ano estava uma zona e quando ele está uma zona, você entra no, no, no bojo, né?
0: Com certeza, o futebol é coletivo. Então, quando uma, uma ou duas peças não encaixa, né, isso aí vai estourando em todo mundo. Nas áreas que, Mota, o quanto que eu falava do Gerson. Falei, Gerson e o Thiago Maia, eles não são privilegiados nesse sistema. Eles estão super expostos aí. Então, é muito fácil né, a gente pegar o Gerson e crucificar só o Gerson aonde tem mais, tem mais nove jogando com ele. O Flamengo hoje ele é mais agrupado, joga com cinco e às vezes até seis no meio campo. Adiantou o, 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 o Gerson? O Gerson cresceu. Olha quantos jogadores. Ó, o Gerson cresceu, o Vitor Hugo jogou naquela posição, cresceu, o Eric Pulgar cresceu, todo mundo cresceu ali praticamente. E o Thiago Maia voltou a fazer grandes jogos. Por quê? Porque agora, todo mundo se ajuda. tá todo mundo um mais perto do outro. Todo mundo sabendo o que tem que marcar. Todo mundo entendendo o que tem que fechar os espaços. E o lateral, ele joga de frente para o jogo. O tempo inteiro. Então, se você não tem que jogar defensivamente 90 minutos, a probabilidade de você crescer ela é muito grande. O time do Vitor Pereira, ele sofria muito. O meio campo do Vitor Pereira, ele era todo aberto. Era muito parecido com o Paulo Souza. Muito aberto. Então, os jogadores defensivos sofrem demais. Então, sinceramente, os nossos laterais direitos, né, eles podem, sim, ter uma melhora gradual e a gente começar aí né, a ver o, o Varela que a gente ainda não viu dentro do Flamengo por causa de, da melhora como um todo.
1: É isso aí, vou mandar aqui um abraço para a galera que está acompanhando a gente no YouTube. A Altina Andrade, boa noite, amiguinho. Boa noite, nação. Boa noite, bancada. Amanhã, vitória. Nossa, vamos confiar. Mário Malagoli, muito boa noite. Alisson Silva, Nilton Batista Júnior. Uh, druida RPG. Pulgar faz uma boa proteção da zaga. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu dar uma, uma atualizada na paradinha: Romário Rodrigues, é, Alisson Silva, Nilson Batista Júnior, Mário Malagoli, Franklin Cabral. Para nossa sorte, o Varela voltou quando o Wesley está suspenso. Senão, teria que improvisar o Fabrício na direita, jogando com três zagueiros, é verdade. Uh, Nilson Batista também está aqui. Grande abraço. Uh, Alisson Silva, já falei. Flá Sebasti. Também está juntão com a gente e a gente pede aquele, aquela dedada no, no like e é, compartilhar e mandar para os amigos. O Nilton Matista, eu sou de Coitacase, mas moro em Rio das Ostras. E, rapaz, é, meu pai tem uma casa aí, Nilson. Um abraço aí para a galera de Rio das Ostras. Hoje mesmo estava falando com o pessoal lá de Costa Azul. Altina Andrade, desculpa eu queria falar, Brito Pereira. Mário e Alisson Silva, eu também estou gostando das contratações. É, meu amigo, amanhã o placar é de 3 a 0 para nós. Mengão vai ganhar. É, a Altina está aqui bem confiante e a gente também. Muito obrigado aí pela participação. Dedo no like e vamos que vamos. É, o próximo assunto aqui da, da, da nossa pauta, Petir, é o seguinte: Léo Pereira e Eric Pulgar treinam normalmente e devem reforçar o Flamengo contra a Nublense. É, é, em atividade lá no, no, no em solo chileno Léo Pereira e Érico Pulgar participaram normalmente das atividades na terça-feira, né, no dia no famoso dia de hoje, e diante disso a expectativa que os atletas iniciem duelo entre os 11 escolhidos por Sampaoli. já a Rascaeta, a Rascaeta nós vamos falar daqui a pouco mas é, a gente vendo o Léo Pereira, né, que inclusive foi herói do último jogo, tava machucado, jogou de centroavante, meteu um gol de cabeça no jogo contra o, o Corinthians, é um alívio a gente ver que ele tá bem, né, e quem diria, né, cara, a gente querer contar com o Léo Pereira, e vendo aí, né, o que a gente tava falando agora há pouco, essa, essa subida de produção aí do, do Eric Pulgar, que tem se encaixado bem nesse novo esquema do Flamengo, né, Flamengo, junto, é, junto do, do, do nosso do querido Flamengo, São Paulo. Ah, com certeza,
0: né? A gente sabe que hoje o Léo Pereira é o que a gente tem de melhor na zaga do Flamengo. Quem diria, né? É, a gente falar aqui, né? Tão bem do Léo Pereira, que acabou se encaixando. É um jogador que, para mim, teria que ter saído do Flamengo, mas conseguiu aí dar uma volta por cima muito grande, uma das maiores volta por cima, que eu já vi dentro do Flamengo. E hoje é o principal zagueiro do Flamengo ao lado do Fabrício Bruno, que na minha opinião não tem uma desenvoltura quanto a do Léo Pereira, mas também é um bom jogador. Né? A gente tem aí o Rodrigo Caio, que infelizmente se lesiona toda hora e eu acho que seria o titular se tivesse em condições normais. Né? Então, a gente ter essa dupla de zaga titular é, vai ajudar muito o, o Flamengo nesse... Nesse jogo aí, nesse jogo fora, onde o Flamengo precisa urgentemente trazer esses três pontos, né, o, o Nazário? É,
1: exatamente. É, é, um, é um momento importante, né? A gente tá é, numa outra. É, numa outra vibe, né? É, a gente estava muito preocupado no início do ano. A, a temporada. Estava muito pesada, né? A gente com, com, com cinco disputas, né? E não tínhamos conseguido absolutamente nada. O Flamengo numa. numa num momento de, de, de muita instabilidade, né, cara? Muita vulnerabilidade. É, eu acho que está difícil até da gente eleger o pior técnico. Não sei se o. o, o não sei se o Paulo Souza consegue ficar muito próximo aí do, do Vitor Pereira, mas. É, Vitor tudo Pereira que a gente é passou, pior, é
0: complicado, né? Vitor Pereira é pior. Vitor Pereira entrega o Flamengo numa situação pior que o Paulo Souza entregou ao Dorival Júnior. Vitor Pereira, eu acho que é o pior técnico que passou pelo Flamengo aí nesses últimos quatro anos.
1: É, a gente. Pensando por esse lado aí, a gente é, tem, tem lembranças nada agradáveis né, do sistema de jogo. Que o, o, o que será que ele deve estar pensando agora, né, cara? O Vitor Pereira e o próprio Paulo Souza, né, Vendo, o Flamengo? Será que os caras devem ficar assim, pô, tomara que perca para eu não ficar muito por baixo? Porque é complicado, né, cara? Você. Eu, eu acho eu creio que seja muito ruim você, como técnico, pega um time, o time não decola, e aí, de repente, vem um outro maluco, pega o mesmo time e o time começa a reagir. Como que você... Olha o Druida aí, ó. Druida RPG, é... novo membro. Valeu, Druida, Tamo junto e misturados. brigadasso aí, meu parceiro. Obrigado mesmo. É... Depois você entra aí em contato o 98353535 e entra no grupo lá, beleza? Tamo junto. E aí, Peti, como é que você se sentiria? Não tá na pauta, não, mas como é que você acha que o cara se sente de repente vendo o time que afundou com ele decolar na mão de outro, hein? É igual aquele papo do cara que tava com a mulher e a mulher, né, porra, a mulher tava ruidona e tal, o maluco pega, assume a mulher começa a malhar, emagrece, não sei o quê, né, fica bonitona. Fala aí. Vou tá
0: falar um negócio para você, Nazário. Tem um agravante ainda isso aí. Eles pegam um time campeão. Eles não pegam um time na zona de rebaixamento. Eles pegam um time campeão, um time milionário, um time com grandes jogadores e com uma grande estrutura de trabalho. A gente noticiou aqui no Coluna, que eu achei um absurdo. São Paulo ele coloca o treino para amanhã. Gente, eu achei isso de um absurdo. Um absurdo. Gigantesco. Gigantesco. Que a gente sabe, né? Que o treino pela manhã, o jogador ele tem que dormir cedo. O jogador ele tem que se alimentar melhor. E o treino de manhã, mesmo, não tem migué. Tu pega logo o cara... É fácil de tu saber o cara que não dormiu. É muito fácil. Agora treinar à tarde... Pergunto para você aí, galera que tá me vendo aí, imagina você com 25 anos, tu abrir, tu abrir ali o Itaú Light, tem 10 milhões na sua conta e o teu direct no Instagram, meu irmão, <risos> explodindo o telefone. Toda hora é um negocinho te chamando pro inferno. Só que teu tô... treino não é de manhã, não, Nazário. Teu treino é à tarde, aí, Nazário. Eu quero... Eu quero. Nazário, me responde aí, Nazário. Me responde. Você com 25 anos, milhões na conta, e o direct do tua tem, 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 tem toda hora. Fala aí pra eles, Nazário, o que, que iria acontecer?
1: Vai correr pro abraço, né, meu compadre? Vai ficar na madruga, vai chegar em casa, vai pagar aquele berço. E aí, treino de tarde, você pode dormir até meio-dia, né? Tranquilo, tal. Vai acordar mortinho, né? Tomou um negocinho, tal, deu um tapa na testa da bezerra. Vai acordar mortinho e não vai render nada no treino, né, cara? E se o, e se o prego do, do, do treinador for frouxo e ver que você não está rendendo, ainda vai, não, tranquilo, amanhã você melhora, coisa e tal. E vira uma bola de neve, né, cara? É exatamente isso aí,
0: exatamente isso aí. Lembrando que esse time do Flamengo aí, o histórico desse elenco, é um elenco que gosta de trabalhar. Não tem um técnico que passou pelo Flamengo que reclame de falta de trabalho desse elenco. Lembrando com o JJ, JJ acordava com as galinhas, né? JJ acordava com as galinhas, montava o treino de madrugada, chegava no Ninho do Urubu muito cedo, os jogadores muito cedos lá junto com ele, né? e aí você viu a diferença de, do, de, do Flamengo aí de, de 2019 então o técnico do Flamengo não precisa ser frouxo não Sampaoli agora, Sampaoli nem folga para os caras dar, nem folga dá. coisa que também eu acabo achando algumas vezes até um exagero né? enquanto um dava tudo, o outro não dá nada eu acho que você tem que encontrar ali o, o meio termo né? mas é, a gente viu o quanto o Flamengo foi mal trabalhado e o, o Sampaoli falou sobre isso na última entrevista de como ele pegou o time e de a forma que ele pegou o time o que ele tem que fazer é trabalhar tanto que alguns jogadores não estão aguentando a carga de trabalho alguns jogadores aí sentindo né jogadores tendo desconforto muscular por causa disso era uma carga fraca para um time profissional, para um time do nível do Flamengo, que disputa todas as competições, e agora tem uma carga mais forte de um técnico que realmente treina e que está com sangue nos olhos. O Sampaoli pode ser maluco, né? O Sampa louco. De vez em quando ele faz uma loucura, né, Nazário? Mas o que a gente não pode dizer aqui é que ele não está afim de ser campeão. Ele quer mudar a história dele e quer ganhar com o Flamengo. Isso aí é fato. É meio maluco. Pensa diferente do torcedor, muitas das vezes. Mas a vontade dele de ganhar... É muito grande. E esse time do Flamengo, ele dá resposta. Se você trabalha esse time do Flamengo, ele dá resposta. Quando você tem um técnico, igual o Vitor Pereira, né, que dá tudo para os jogadores, coloca treinozinha tarde para não magoar ninguém e tal. Aí, meu camarada, dá nisso aí. Jogadores aí abaixo do nível e quando perde para o Maringá, né, eles sentiram realmente como estava a situação do elenco do Flamengo.
1: Olha só, só para atualizar a galera: é, o Alcas continua perdendo para o Racing, 48 minutos do primeiro tempo. 1x0 o Racing, portanto, o Racing está em primeiro lugar no grupo A do Flamengo. O Flamengo continua aí em segundo. É, amanhã joga contra o Dublin e a gente vai acompanhar. O jogo vai passar aqui, tá? Então você que está chegando já se liga: amanhã tem jogo. É, o jogo começa às 9h30, 7h30. A gente começa a botar a parada no ar aqui e vamos para dentro, porque amanhã é tudo nosso e nada deles, como diz o nosso querido e imortal poeta Túlio. Altina Andrade, Mário Malagoli, Alisson Silva, é... deixa eu ver quem mais aqui, a Altina, tá, a Altina tá aqui falando, participando, obrigado aí pela participação, nosso, nosso RPG do líder também tá juntão com a gente aqui, ah, quem mais? Felipe, Destruindo RPG, Mário Malangoli, Alisson Silva, Neilton Romário Rodrigues, Flá Sebasti, Franklin Cabral, grande abraço meu amigo lá de Ah, uh, Yuri Reis, Yuri Reis, Profeta Samuel, também está junto com a gente e a gente pede aquele like, é muito importante o seu like, compartilhe e manda para Geraldo. Mário Malagoli, áreas, torcedores do Vasco, alguns colegas meus estão ansiosos, achando que o Hammer Rodrigues irá jogar no time deles. É, o, 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 só para falar do Vasco aqui, não tá na pauta, mas o Vasco, na né, torcida do Vasco, descobriu aonde é o endereço do escritório da 777 Partners, foi lá e pediu, olha só como é que time com dinheiro é outra parada, meu irmão. Os caras fizeram uma faixa protestando em inglês, meu compadre. em inglês. Não é qualquer coisa, não. Botaram lá, don't to high, don't to hey, é, deltime ford, é, goodnight, como dizia o nosso querido, o, o, aquele técnico, meu nome é, o Joel Santana, goodnight, rebelde, very good, hot dog, stop, the books on the table. Cara, a torcida do Vasco. Ela, ela, eu não sei se ela faz isso de sacanagem, né, cara? Porque é muito gostosinho ver isso, né? Como é que o cara vai lá e mete uma, uma faixa em inglês, cara? Gostou, Petty, do protesto da rapaziada na colina?
0: Ah, eu estou adorando, estou me divertindo. E o pior, não sei se você viu... O cano passou no meio do protesto, tudo isso, não? É, o cano Sobrou o cano... pra
1: ele
0: também. <risos> o cano passou no meio do protesto de vidro com o carro com o um vidro aberto. E sobrou pra ele também. Tô assim dando que xingou o cano pra caramba. E é isso aí, né, Nazário? O... A gente avisou. A gente avisou. Espero que o Flamengo não venha com esse negócio de SAF pra cá, né? A gente. Sabe que isso aí é um modelo que a gente não sabe aonde irá chegar. A verdade é que a SAF chega no, no Brasil, né, achando que não iria ter que pagar dívida, correr para um lado, para o outro e tal. E a galera está querendo, tem que receber. O Ronaldo está passando uma aula no Cruzeiro, vai ter que pagar o goleiro do Fluminense, vai ter que pagar todo mundo, meu irmão. E esses caras vieram né, para ter lucro torcedor do Vasco, torcedor do, do próprio Botafogo. Botafogo é líder hoje, mas aqui, isso é coisa do acaso, que o Botafogo não se
1: classificou nem no Campeonato Carioca, teve que jogar a Taça Rio. Então... Não, e, tem, e tem mais um detalhe, o Botafogo é, não está fretando mais o gol, está fazendo comercial para economizar uma prata, e falou que não está dando, não. hoje, hoje eu estava eu tava noticiando isso lá na rádio que os caras estão é, com o negócio meio. O, o orçamento está meio apertadinho, então não está fretando mais bom, não. Valeu comercial mesmo.
0: É brincadeira, né? Então é complicado, complicado a situação com o Vasco vem passando há anos. E eu, sinceramente, o, o Vasco acho que encontrava na 77 uma luz na fim do túnel. Se o Vasco cair para a segunda divisão. Lembrando, né, que o Vasco tem umas coisas estranhas, né? Tem uns espíritos que baita ali em São Januário que puxa esse clube para baixo. As coisas dão, dão tudo errado para eles. Se esses caras caem para segunda, é, se esses caras caem para segunda divisão com a 7 7 eu acho que a esperança do Vasco vai embora, porque eu acho que a 7 7 era a única esperança que o Vasco tinha, né, de poder erguer o Vasco e a gente lembra aqui muito bem, quero lembrar aos vascaínos, né, que a promessa era de um orçamento maior ou igual ao do Flamengo, que não foi cumprida. Então, parceiro, quando você conhece uma pessoa, não entrega seu coração, não. Primeiro conhece ela, vê as suas intenções. né? Não entrega o coração, não. Vocês falaram de amor xingaram o, o, o Flamengo que não tem nada a ver com isso. É, a 77 tem dinheiro, né? Vocês cantaram aí pra caramba. aí. Uru,
1: bu, tá, é...
0: Agora, meu camarada, vai ter que aturar, porque vai esse Flamengo e Vasco eu tenho certeza que essa música será o hino do Flamengo do Maracanã. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito triste, cara. Eu estou muito magoado com essa situação do Vasco. Lá, infelizmente. Mas tudo bem, vamos lá. Futebol do Rio tem que continuar forte. Vamos, Vascão, vamos, Vascão, estou muito triste, hein? Olha só, o Arrascaeta faz atividade especial e é dúvida para o jogo do Flamengo contra a Nublense. A gente sabe que ele não jogou contra o, o, o Corinthians, né? Sentiu uma fisgada e acabou não entrando em campo. É, fez um, um, um treinamento separado, o jogo correu em volta do campo, né, e fez um trabalho específico, atividades diferenciadas em relação aos companheiros, mas o uruguaio é, sentiu dores né, na posterior da, da, da coxa direita, é, mas os exames não identificaram lesão. Pode ser, pode ser que ele jogue amanhã, mas é, a gente é, é, ainda não tem esse, batelo, esse martelo batido. E aí, Petir? Preocupado com essa situação do, do nosso uruguaio mais querido do, do Mengão? Porque sem ele em campo, o nosso nível de criatividade vai lá para o pé, né?
0: Me preocupo muito, né? Mas vou bater palma de novo para a diretoria do Flamengo. Mais um planejamento maravilhoso. Né? Um clube que arrecada um bi, não tenha quatro anos, um reserva ideal para o Arrascaeta. Então Arrascaeta, qualquer hora, ele vai chegar no ninho do Urubu aqui, ó, de moleta e, cabelo, e cabeça branca. Ele é Everton Ribeiro. Porque o Flamengo, até hoje, não contratou um jogador, um ou dois jogadores que pudessem fazer bem e desempenhar bem essa função. Flamengo sem o Rascaeta é um, Flamengo com o Rascaeta jogando bem é outro, o Flamengo totalmente diferente. E os números falam por si só. Com a Rascaeta bem, o, o número do Flamengo é lá em cima, com a Rascaeta mal, o número do Flamengo é, mais, é, é embaixo. Então, eu me preocupo muito com a situação do Rascaeta, que de, desde quando teve. A, a pubalgia, não, ele vem sofrendo com, com, com outras dores em outros lugares e isso aí vai atrapalhando o desenvolvimento dele no Flamengo e atrapalhando também o Flamengo na temporada que precisa muito do seu principal jogador. Então o Arrascaeta tem que melhorar aí na, o mais rápido possível para que o Flamengo volte a ser forte na temporada. O Flamengo sem o Arrascaeta é um time previsível na
1: é, exatamente. O Flamengo, sem o Arrascaeta, acaba virando o refém da criatividade, né? Que está com ele, mas que sem ele, sem o Everton Ribeiro, o time fica bem, bem vulnerável, né? Vamos dizer assim. Calé, o Vitor Ponte Santos vai passar na Globo? É, Mário Malagoli, acho que não ouviu. O Corinthians é, não... não acho que não ouvi o Corinthians, que é o, o Everton Ribeiro, é, Altino, o time do Lorival está ganhando, e Yuri Reis está dizendo que o Vasco está sofrendo com a 777, e a gente com o São Paoli, pô, irmão, eles estão sofrendo mais que a gente, hein, Luciano Costa, Casim 07, Vasco maior do Rio, é, eu também acho, muita coisa, Mário Malagó, estou chorando de tanto rir, diz aqui o nosso querido Alisson Silva, Uh, a Altina Andrade também está junto com a gente, o Mário Malagoli faz uma pergunta que só você pode dizer, meu querido Petit, cadê o Simon?
0: Simon, essa hora deve estar tá tirando uma onda por aí, né? O Simon é um viajante, né? O Simon toda hora está em um lugar diferente. Agora, é o... onde estará Simon Leda a essas horas, aí, Nazari?
1: Olha, eu acho que ele deve estar num salão de beleza fazendo o cabelo para amanhã. Deve estar fazendo o um negócio de uma escova, coisa e tal. Que ele tá... Ele tem um negócio de um tratamento lá da Barbie, aqueles cabelos que ele tem de boneca, né? Que os cabelos assim, aquela cabecinha de boneca dele que ele tem, que tem um negócio de uns cabelos assim, meio espetado. Então ele deve estar fazendo uma escova para se preparar para o jogo de amanhã. Mas vamos que vamos. Produção, coloca provável escalação aí para a gente dar uma. uma... Pincelada e analisar. Por favor. E aí, galera, vocês que estão acompanhando aí, Santos Varela, Fabrício Bruno e. Quem é esse cara aqui, rapaz? Não tô sabendo quem é esse boneco, não. Quem é esse cara aqui, Petit? tô enxergando, não? Davi Luiz. Não, não é o Davi Luiz, não. Tá com o cabelo curto. Não, não, não é o Davi, Davi Luiz mesmo. É o Davi Luiz. É o Davi, Davi Luiz. Pô, tá feio pra burro. Vamos lá. É Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio, Gerson, Thiago Maia e, e Vidal. Na frente, Vitor Hugo, Pedro e Gabigol. E aí, Petit, o que você achou?
0: Everton Ribeiro está com algum problema? Sabe me dizer, Pro... a produção sabe me dizer se o Everton Pro... Ribeiro Pro... está à disposição?
1: É, porque é estranho, ele não está aí, né? Não sei se ele está sentindo alguma coisa. E aí, produção, tem alguma informação? Enquanto isso, a gente vai fazendo análise aí. Mas é, a gente pode é... mudar
0: aqui. O Felipe Luiz também acaba entrando aí no, no lugar do Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas também está fora do jogo, vai ser poupado. É, ó, só que o Felipe Luiz ele, ele tem características diferentes do, do Ayrton Lucas, mas espero que esteja bem para jogar esse jogo. Se o Everton tiver, o Ribeiro estiver bem, eu, eu coloco o Vitor Hugo no lugar do Vidal e meto o Everton Ribeiro. <risos> tá, eu acho que isso seria o melhor a ser feito para o jogo de amanhã. A não ser se o Everton Ribeiro esteja sentindo algum desconforto. Que eu acho que estava sentindo, né? Que ele entra, eu acho que ele não joga o último jogo porque ele estava sentindo um desconforto, não foi? Foi sim.
1: É, acho que é uma parabéns aí mesmo. Ele estava lesionado e por isso assim. não está relacionado, né? É, inclusive, o, o Yuri Reis está aqui confirmando, o Alisson Silva também. É, o Marinaldo, Marinaldo Zico, boa noite. Já larguei o like, muito obrigado aí pela, pela participação esse é o time que, de repente, amanhã a gente vai colocar em campo. Lembrando que, é, como o time da Nublesse não é um time lá... É, não é um time forte, né, cara? E com o Vitor Hugo em campo, a gente vai ter uma pegada mais forte, né? E, de repente, ele trabalhar na, na recomposição aí, é, é, olhando... Embora o... o, o o Thiago Maia esteja protegendo ali, né? Vai ficar próximo do, do Felipe Luiz, já não, Petinho?
0: Com certeza, né? Mas a gente pode, poderia ter adiantado o Gerson e eu, é, eu queria... É muito ruim, né? Quando você não tem acesso ao treino porque eu não entendo como o Igor Jesus não joga o, o, o Nazário. Eu não consigo entender como o Igor Jesus não é aproveitado. E era um jogo ali que ele podia entrar ali, né, junto com o Thiago Maia, proteger um pouco mais ali e adiantar um pouquinho o Gerson com o Vitor Hugo, ou traz o Vitor Hugo um pouquinho mais para trás, coloca ali um, 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 um Gabigol um pouco mais recuado e o Cebolinha junto com o Pedro. Tem muitas coisas a fazer ali. O que eu não faria nesse jogo era entrar com o Vidal no primeiro tempo e nem com o Davi Luiz, né, que é complicado.
1: É, é um jogo que, a não ser que o Flamengo adote uma postura que não seja aquela de pressionar lá no, 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 no campo do, da Nublense, né? E segurar a onda e, de repente, ficar trabalhando a bola para tentar sem pressa, né? Quer dizer, não é, sem, não é, não é nem a questão, não é, a palavra não seria nem pressa, mas eu acho que o Flamengo... De repente vai tentar trabalhar uma bola se, por exemplo, de um lado ele tem o Varela, que não é aquele cara que tenha aquela função ofensiva, né? não, é, não é muito a dele. Felipe Luiz também não é um lateral que chegue no fundo para cruzar, não é uma característica dele. Com isso, ele está, é, de repente, colocando aí o Thiago Maia de um lado e o Gerson do outro, para poder o Flamengo trabalhar mais por dentro, né, Petit.
0: Com certeza, né? A gente não tem jogadores nem como o Cebolinha, nem como o Ayrton Lucas, lembrando que o lateral Wesley vai ser trocado pelo, pelo Varela, e esse jogo aí não tem, pelo menos, a, a escalação não mostra né, que o Flamengo fará um jogo jogando por fora. Né? Parece que vai fazer um jogo mais por dentro, um jogo mais, né, mais é, privando o toque de bola e o meio-campo povoado. Eu acho que é dessa forma que o São Paulo ele vai preparar o time para trazer os três pontos contra a Nublense.
1: É, lembrando que o Léo Pereira é, não está relacionado, quer dizer, não está aí na prova de escalação, mas não sentiu nada, treinou bem. Então, de repente, pode ser que ele, ele entre como titular, né? E óbvio, é, é claro que a gente essa não é a escalação definitiva é né? uma provável escalação né? e a gente amanhã é que vai saber e vai convidar todos vocês a participarem aqui do jogo, a partir das sete e meia a gente vai começar a transmitir o jogão de amanhã jogo importante para o Flamengo né? e vamos pedir o seu like a sua participação, se inscreva, torne-se membros e vamos Vamos ir em frente. É, palpite aí. Ô, produção, coloca aí o palpite para a gente ver. Petit, qual, qual vai ser de amanhã? Eu vou colocar aqui 2x1
0: um Flamengo. Dois gols do
1: Pedro. 2x1 um Flamengo. Eu vou colocar um 2x0. Dois, dois gols de Gabigol. Eu acho que ele está no momento de fazer esses dois gols e acabar com toda essa essa celeuma em cima dele, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Produção, qual é o seu placar? Coloca aí para a gente poder saber. E você que está junto com a gente aí, coloca aí quanto vai ser o jogo de amanhã. O Primo 10 está junto com a gente. Altina, Bruno, Mário Malagoli, Gustavo Horta. Está mandando um 0x0 Alame Liso. que é isso? aí peti 0x0 Alame Liso.
0: É, o Flamengo tem ficado muito tempo é. com a bola, mas tem criado poucas chances reais de gol, né? Acho que é isso que ele tentou falar aí, né? Mas amanhã a gente conta aí com uma grande vitória do Flamengo. O Flamengo tem que trazer esses três pontos, cara. O Flamengo tem que trazer esses três pontos para se consolidar ali, né? Na, na segunda posição, um bolitão, e com o New Blance e o Alcas bem distante da gente.
1: É isso aí, o Pedro Costa tá botando 2x1, um. o Franklin Cabral botou 2x0, Pedro e Gerson, se eu travar, o sábio vai ter que me dar uma camisa do Coluna, fechou, o Colta 2x0, um gol de Gabi, um gol de Matheus França vindo do banco, o Lucas Santos, meu palpite é no Blaze, 0, Flamengo 3, Alisson Silva, quem não viajou foi Bruno Henrique, Everton Ribeiro e outros, esqueci, só lembro desses, 2x0. É, dois que o Léo já falou em embarque do Mergão na live o Almir Guilherme 4x1 Flamengo, Nilson Batista 2x0 Flamengo, Alisson Silva 3x0 Flamengo e a gente vai ficar por aqui agradecendo mais uma vez a sua participação, obrigado Rafael Pinheiro, obrigado meu querido Petit, uma boa noite para você, suas palavras finais e vamos que vamos
0: Boa noite, meu amigo Nazário. É um prazer fazer o programa aqui com você, meu irmão. Valeu, meu amigo Rafael, aí na produção. Toda a Nação Rubro Negra que estava presente com a gente aqui. Não esqueça de seguir, né, o de seguir não, de se inscrever aqui no Coluna do fla Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de ativar as notificações do sininho. E também não esqueça de seguir a gente lá, Nazário. Lá nas nossas redes sociais, aqui, ó. Arroba... Flá Paródias Clube no Instagram e a galera que vem pelo coluna coloca lá no direct, vim pelo coluna, consigo você de volta e você também vai seguir aqui ó. Nazário Locutor beleza rapaziada? Tamo junto e misturado
1: Tamo junto e misturado obrigado Rafael Pinheiro, obrigado galera de todo o Brasil, de todo o planeta Terra amanhã, amanhã. estaremos aqui a partir das sete e meia, Flamengo e Nublense, Nublense e Flamengo pela Libertadores da América, valeu